0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 29 du podcast de Traverser la Frontière. Aujourd'hui c'est le premier vrai épisode de la saison 2 avec la première interview complète. Euh, donc voilà, ça va être cool. On va partir à New York avec Elise. Donc Elise, elle fait des. Elle fait maintenant elle fait des visites guidées de New York. Elle va nous expliquer tout ça en détail. Euh, mais voilà, moi je suis super content de reprendre le podcast. J'ai pris un break bien mérité, qui m'a fait du bien et franchement je suis vraiment content d'avoir fait cette interview avec Elise. Euh, ça fait vraiment du bien d'écouter euh, son parcours et je suis sûr que ça va vous plaire aussi. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, le podcast revient maintenant deux fois par mois. Euh, et on garde le même principe, interview de français qui ont décidé de partir vivre à l'étranger ou bien qui voyagent euh, voyage sur, euh, sur du long terme. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, c'est parti pour l'interview avec Elise. Bon alors Elise, euh, comment ça va
1: bah, Ça va et toi
0: Ça va bien, ça va bien, on va espérer que Skype euh, fonctionne correctement. Ouais. Euh, donc tu me disais que tu es à New York, c'est ça
1: Oui, tout à fait, je suis en plein New York, là je suis à Manhattan, par une magnifique journée d'été indien, il fait euh, 30 degrés dehors, il fait super chaud.
0: Ok, bah, ça va, <rire> c'est cool.
1: <rire> L'été n'est pas terminé, ouais, c'est cool.
0: Ok, bon bah tant mieux. Alors, quand est-ce que tu arrives à New York Ça fait quelques années, si, si j'ai bien compris.
1: C'est ça. Moi, je suis arrivée à New York il y a à peu près 4 ans. Euh, 2012, donc à peine 4 ans, euh, après un passage à Paris. Euh, mais moi, je viens de Nantes à la base.
0: D'accord. <rire> ok. Et pourquoi tu avais décidé euh, il y a 4 ans de, de venir vivre à, à New York
1: En fait, j'ai décidé il y a bien plus longtemps que ça. C'était un rêve... Euh, de, je pense qu'il y a une dizaine d'années puisque j'ai mis les pieds la première fois à New York, euh, il y a dix ans environ avec, euh, avec mon boulot de l'époque à Paris qui m'avait envoyé ici travailler une semaine avec les clients américains et j'avais jamais mis les pieds en Amérique du Nord de toute ma vie, ça a été la, la découverte et surtout ça a été le coup de foudre mais c'était vraiment intense, euh, c'était pas du tout euh, prévu, j'ai adoré cette ville mais en, je pense en 2 minutes 30 à peu près <rire> c'était et je suis revenue, je suis rentrée à Paris parce que je ne pouvais pas rester à ce moment-là, évidemment, il fallait bien rentrer. Et, euh, et j'ai commencé, commencé à faire le forcing auprès de mes boss pour qu'ils me mutent à New York. C'était un peu ma, ma stratégie d'être mutée ici d'abord avec mon entreprise en fait, parisienne qui avait ouvert une filiale à New York.
0: Ok, et ça, ça a réussi cette, cette stratégie ou pas
1: Oui <rire> <rire> Ça a mis le harcèlement à fonctionner. Euh, ouais, ouais, ils, ont, euh, ils ont accepté au bout de quelques années. Et puis après, avec des, pour des questions de visa, de papier, ça a mis encore quelques mois. Et donc, je, je suis arrivée il y a, voilà, il y a un, peu, un peu moins de 4 ans euh, avec mes, mes deux valises de 25 kilos.
0: D'accord. Donc, tu as débarqué toute seule à New York. Et, et ton boulot, c'était quoi exactement
1: euh, Alors, je suis allée à New York. Je n'étais pas toute seule. J'ai emmené mon ami français avec moi quand même. <rire> il m'a suivi et, euh, et en fait mon boulot à l'époque c'était très différent de ce que je fais maintenant ça c'est vraiment la beauté de la reconversion à New York je travaillais dans une agence, une super agence euh, qui fait des logiciels de merchandising pour les marques de luxe donc c'était très différent de, de ce, des visites guidées ouais. comme quoi New York mène à tout et, euh, et donc je travaillais, euh, je travaillais dans la filiale ici, j'ai travaillé pendant un an euh, pour eux
0: d'accord, ok ça marche donc un en New York, et donc tu es parti avec euh, quel type de visa là-bas
1: Alors en fait, je suis partie avec un visa euh, E2, Alors, il y a un milliard de visas euh, aux États-Unis, celui-là, c'est le visa qu'ils appellent le visa investi investisseur, c'est-à-dire que la, ma, la société donc, dans laquelle je travaillais avait, euh, avait en fait fait, le, fait de cette société un visa, enfin une société investisseur. Et, euh, et ils ont pu euh, me faire un visa comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont, euh, on m'a transféré de la, de la maison mère de Paris vers la, euh, la filiale de New York.
0: D'accord, ok, ça marche. Et du coup, euh, quand tu arrives à New York, c'était vraiment le rêve comme tu l'avais imaginé ou ça s'est passé un petit peu différemment
1: ouais, ah, Oui, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque pays, chaque ville. Hein, et, euh bien placé pour le savoir je pense ouais. <rire> mais, euh, mais oui c'était euh, j'ai pas du tout été déçu la première année c'est toujours un peu difficile parce que même si new york on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment un gros choc culturel il y en a toujours hein, il y a toujours des, des choses hyper surprenantes des choses où il faut s'adapter et puis nous alors on est quand même parti à deux mais on connaissait personne donc il faut aussi se refaire euh, tout un réseau social et euh, un groupe d'amis en général ouais je pense que tu... Au bout d'un an, un an et demi, vraiment, moi, je me sentis, je suis vraiment sentie hyper bien, hyper détendue au bout d'un an, un an et demi.
0: D'accord, ok. Et comment tu as fait justement pour arriver à… Tu me disais que tu connaissais personne et que tu es là-bas avec ton ami, du coup, pour arriver à t'intégrer à New York, pour arriver à rencontrer des gens, etc. Comment, comment tu t'y es prise
1: C'est euh, assez facile d'un côté et un peu compliqué de l'autre. C'est facile parce qu'en fait, les Américains sont très… Euh, t'abordes au premier abord très facilement. C'est-à-dire que, euh, que tu sois seul, en, en couple, en groupe, euh, ils vont tout de suite venir te parler. C'est vraiment euh, très agréable d'ailleurs ça au quotidien. Euh, c'est pas impersonnel comme Bill, les gens se parlent. Mais il y a se parler, se dire tu viens d'où, euh, qu'est-ce que tu fais, tu cherches quelque chose, se parler cinq minutes. Et il y a aussi après créer des amitiés. Et ça c'est la deuxième chose plus compliquée aux US, c'est que les Américains ont vraiment une... Euh, très différent de la façon dont on se fait des, des, des amis en France. Ils ont un noyau euh, dur qui est très restreint. Et ensuite, ils ont tout un, tout un réseau euh, qui, euh, qui orbite autour d'eux, qui est plus sous forme de, de connaissances, en quelque sorte, une forme de réseau un peu professionnel euh, des gens euh, qui vont contacter parce qu'il euh, y, y, y a une, une raison qui, qui va arriver un peu... Un peu. J'ai envie de dire opportunisme, mais pas dans le sens français qui est assez négatif en fait. Quand on dit opportuniste, ici c'est très positif. Et donc, les connaissances, on s'en est créé plein très facilement. Mais après, les gens avec qui tu lis plus que ça, donc de plus, plus d'amitié, c'était un peu plus dur d'arriver de, 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 en fait dans le cercle plus restreint des Américains. Ça prend du temps en fait.
0: Ok, c'est ouais, ça, ça c'est une question de temps euh, principalement. Oui,
1: ouais, je, ouais, je pense que c'est globalement une question de temps et… Euh... Et puis, mine de rien, euh, ça, du coup, ça s'est bien passé maintenant. Et, et, euh, et, et, et quand même, à l'étranger, même si au début, on n'a pas forcément envie de rencontrer des Français, parce qu'on se dit, oh là là, c'est pas forcément pour retrouver des Français. Et bien, ben, quand même, c'est la même culture, c'est la même référence, et on s'entend bien quand même, même entre, entre expats. Donc, on a aussi plein d'amis français, ouais. mais des gens qu'on ne connaissait pas en France, donc des gens qu'on rencontre sur place.
0: Ouais, ça arrive, de toute façon, Au début, on ne veut pas rencontrer, mais on, on finit toujours.
1: Euh... C'est ça. <rire> Exactement, c'est ouais, soumage... ouais.
0: incroyable. Ouais, J'étais parti six mois à Toronto au début, ok, je ne veux pas vivre avec des Français, je ne veux pas parler avec des Français. <rire> euh, bon, ça, ça a duré ouais, quelques semaines. Euh... J'ai trouvé une colloque avec deux, Can deux, deux Australiens, donc c'était cool. Mais après, du coup, euh, mes, mes amis proches là-bas, c'était vraiment des, des Français.
1: Quoi. <rire> bah ouais, ouais, ouais. Indéniablement, euh, c'est vrai qu'on euh, ouais, ouais, on, on, on se rapproche. Hein entre communautés. Ouais. Je pense que c'est complètement naturel. Hein. Après l'avoir un peu analysé ici, <rire> je pense que c'est un peu naturel aussi.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et du coup, euh, donc ce boulot, tu, tu, tu restais longtemps, euh, longtemps à travailler pour cette entreprise
1: donc là, Moi, j'ai travaillé pour eux à Paris. Et là, donc, je suis arrivée ici. Et euh, j'ai travaillé un an pour eux. Et au bout d'un an, en fait, pendant l'année où j'ai travaillé ici, j'avais euh, voilà, un peu fait le tour, j'avais envie de changement. Et surtout, je me suis rendu compte que New York était, euh, était une ville qui amenait à, au challenge, je trouve, au dépassement de soi. Alors, peut-être que c'était le moment aussi pour moi dans ma vie, euh, voilà, euh, assez mûr peut-être pour faire le pas aussi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que l'énergie et le dynamisme hyper positif de la ville faisait un peu penser que tout était possible. Alors, ça fait un peu cliché quand je raconte ça. <rire> le rêve américain <rire> qui n'est pas mort. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ressenti ça. Et, et je me suis dit, pourquoi pas moi et j'étais complètement amoureuse de cette ville. En un an, j'avais découvert, on ne peut pas dire tout, hein, même maintenant, je ne connais pas tout sur New York, c'est impossible, parce que ça change tout le temps, en plus, ça change constamment. Mais c'est vrai que j'avais quand même fait pas mal de, 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 de quartiers un peu, un peu différents, un peu hors des sentiers battus, et, et, euh, et je trouvais que c'était hyper intéressant d'aller dans ce genre de quartier. Je trouvais que les, les gens qui venaient me rendre visite, n'y allaient pas forcément d'eux-mêmes. Mmh et, euh, et j'avais envie de me lancer dans un projet, un projet à moi, un projet qui me tenait vraiment à cœur, et donc j'ai tout lâché, j'ai un peu fait le grand saut euh, un an après mon arrivée.
0: François, comme tu l'expliques, c'est ces fameuses visites guidées que tu fais à New York.
1: Exactement. Donc, en fait, à partir de ce postulat-là, je me suis dit, pourquoi pas emmener les gens qui le souhaitent euh, aller dans des quartiers un peu plus insolites, un peu plus hors des sentiers battus, qui ne sont pas forcément indiqués dans les guides, les guides classiques de New York, et leur raconter un peu, évidemment, l'histoire du quartier, euh, mais aussi des anecdotes sur, sur la vie ici, sur sur quelle est la Quelles sont les différences en fait entre vivre vivre aux US donc à New York en l'occurrence et en Europe et en France par exemple et, et donc j'ai un peu voilà j'ai lancé ça j'ai commencé par faire par, fait, par faire un site internet toute seule alors que okay. je sais pas du tout faire des sites mais avec WordPress maintenant c'est vrai qu'on n'a plus besoin d'être euh, pour, pour, pour faire un site vitrine assez simple, hein, d'une dizaine de pages, hein, on n'a plus besoin forcément de, de savoir coder. On peut faire des jolis sites avec des templates, hein, des, des formats déjà prédéfinis. Et donc, j'ai mis plusieurs mois à, à bosser quand même sur le concept, un peu comment packager ça. J'ai créé le site. Ouais, donc, je dirais que ça, ça a pris six mois, ça, à peu près.
0: Donc, six mois entre l'idée de « ok, je vais le faire » et… Au moment où tu as commencé à le faire ou...
1: L'idée, non, six mois entre. moi quand Disons que je n'ai pas commencé à vraiment travailler sur le projet à proprement parler, donc pas sur le site avant d'avoir quitté mon entreprise parce que je bossais en. J'étais à plein temps dans cette entreprise et donc je n'avais pas forcément euh, l'énergie et les ressources à ce moment-là pour, pour bosser à côté. Je le mûrissais dans ma tête ce projet, mais c'est vrai que je n'avais encore rien, rien qu'à aller. Non, j'ai quitté cette, cette entreprise et à ce moment-là, j'ai mis six mois à travailler sur ce projet. Sur le, fait, en fait, je faisais d'autres choses à côté. Euh, en, en tant que bénévole, mais j'ai mis six mois, ouais, j'ai pris mon temps pour travailler sur le site.
0: D'accord, ok. Et donc tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le concept Donc ça s'appelle New York Off-Road. Exactement.
1: Puis, voilà, New York Off-Road, ce qui veut dire des, New York hors des sentiers battus. Mm -hmm. et, euh, et, le, et le concept, c'est vraiment des visites personnalisées euh, et personnelles, vraiment des visites en petits groupes, euh, voire en privé, pour, pour ceux qui le souhaitent. Deux quartiers euh, à New York, donc ça peut être des quartiers à Manhattan, hein. on fait plein de quartiers, on fait le quartier des, de Greenwich Village, on fait des quartiers comme euh, la, nouvelle, la High Line, c'est une promenade suspendue euh, qui est ouverte depuis 2009, qui est absolument incroyable à voir. On fait des quartiers comme Chinatown, des quartiers exotiques, j'adore Chinatown, c'est incroyable comme quartier, on a l'impression d'avoir fait un aller-retour à Shanghai <rire> en deux minutes. Euh, et, euh, et on fait des quartiers à Brooklyn... Williamsburg, Bushwick, on fait on fait Harlem et en fait on fait des visites à pied, on fait aussi des, à vélo maintenant depuis cet été, on fait à vélo, on, on prend le ferry. J'essaie de mixer en fait, j'essaie de de, de de rendre un peu les visites aussi un peu différentes. Est-ce que les gens n'osent pas prendre forcément les ferries qui sont en fait des sortes de transports en commun ici, c'est hyper facile et hyper et c'est pas cher de les prendre et c'est vraiment sympa d'être sur l'eau parce que New York est complètement enfin, Manhattan est entouré d'eau mm -hmm. donc c'est sympa d'être sur l'eau à New York. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'en fait, on, on s'adapte on vraiment aux envies des gens. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps à communiquer avec les gens par email, par Skype, mais même quand on commence les visites sur ce qu'est-ce ce, 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 qu'ils qu ont déjà fait dans, à New York, ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les a un peu euh, euh, surpris. Euh, qu Est-ce est qu'ils aiment goûter à des, à des choses Est-ce qu'ils aiment bien euh, les boutiques vintage Est-ce qu'ils sont plutôt, archite plutôt architecture moderne Est-ce qu'il est qu y a des enfants Est-ce qu'il font des choses pour les enfants Je pense que la force de, de, ce, qu pro de ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment de, de s'adapter euh, aux gens.
0: D'accord, donc c'est quand même vous personnaliser beaucoup ces, ces visites
1: guidées là. Ouais, ouais, ouais. Donc, au maximum. On a évidemment un peu des trames, parce que les gens ne savent pas. Tu, tu vois, les, les, quand tu ne connais pas une ville, tu ne peux pas te, te, me dire bon, bah voilà, moi, je veux faire ça dans cette ville, puisque tu ne sais pas trop exactement ce qu'il y a. Mais, mais avec un brief, quand les gens me disent voilà, c'est notre premier voyage, on va faire tel quartier tout seul, mais nous, on aimerait peut-être se focaliser là-dessus, ou alors, voilà ce qu'on aime, à votre avis, dans quel quartier on devrait aller avec vous. C'est vraiment un échange. On, on, on a des programmes à peu près établis, les gens piochent un peu dedans, c'est un peu à tiroir. Quoi. Ils piochent un peu dedans, mais ça, ça me tente, ça un peu moins, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, on établit un programme avec les gens euh, sur mesure.
0: D'accord, ok. Et donc, quand tu as créé ça, tu l'as créé en, en 2013, c'est ça
1: 2013, voilà, c'est ça, il y a un peu plus de deux ans.
0: Et tu as créé ça toute seule, euh, comme tu expliquais ou tu Parce que maintenant, je crois que tu es avec d'autres autres personnes. Mais...
1: Mais, je dis « on » maintenant parce en fait, on est trois, voilà, on est trois. Mais moi, alors, le... Ouais, j'ai créé ça tout seul. C'est moi qui ai créé la société. Et en fait, quand, je dis on parce qu'on est trois. On est trois guides. Donc en fait, il y, eu, euh, y, y a eu beaucoup de demandes. Donc c'était vraiment une super. Euh, c'était un peu une surprise, honnêtement, ouais. <rire> pour moi. Et donc la première année, j'étais toute seule à faire toutes les visites. Et puis la deuxième année, surtout les, les périodes de vacances scolaires, euh, je n'arrivais plus à, à répondre à la demande. Et donc j'ai euh, recruté d'autres personnes, d'autres guides vraiment sur la même base c'est à dire on est toutes les trois euh, on a vécu en france donc on est francophone évidemment on adore on est new york complètement passionné par cette ville je pense que c'est vraiment ce qui est hyper important pour ce, pour pouvoir faire les visites et euh, et donc ces, ces deux filles aussi donc travaillent avec moi et font des et font des, et font des visites aussi euh, en parallèle
0: d'accord ok et comment, comment ces gens-là, en fait, euh, te trouvent, par exemple, euh, comment tu trouves ces, tous ces clients-là pour faire ces visites euh, sur New York
1: Alors, ça, c'est une très bonne question parce que c'est un peu le, le nerf de la guerre. Oui, bien sûr. <rire> la visibilité. Euh, plusieurs, ça, c'est plusieurs choses. Je suis référencée sur des blogs de voyage à New York okay. euh, en français. Donc, effectivement, les gens qui organisent un peu leur voyage tout seuls vont sur des blogs, voilà, vont réserver l'hôtel, vont réserver de, des activités, dont moi, <rire> et euh, arrivent du coup sur mon site. Je travaille de plus en plus avec des agences de voyage aussi qui font du sur-mesure. Voilà. Et puis, euh, et puis le bouche-à-oreille fonctionne mais euh, à merveille, en fait. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est hyper rassurant aussi. C'est-à-dire que les gens en parlent autour d'eux quand ils rentrent en France… Envoient euh, leurs amis, envoient leur famille. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment hyper, hyper agréable d'une part. Et puis, c'est euh, vrai que c'est quand, quand même assez pratique que, que les gens, euh, voilà, quand ils ont une très bonne expérience, euh, sont enclins à en parler autour d'eux.
0: Ouais. Ah bah, c'est aussi un signe pour vous que ce que vous faites, c'est bien et que, et que les gens vraiment apprécient ces visites. Oui,
1: exactement. Et de plus en plus, j'ai remarqué aussi, ça, c'est quand même un outil que tu n'utilisais pas avant, il y, a, il y a à peu près six mois, il y a six mois. On... J'ai mis New York Off-Road sur TripAdvisor. Mm -hmm. bon, je connaissais hein, cet outil, mais c'est vrai que je ne l'avais pas forcément. Bon, bon, Peut-être pas le temps et d'autres priorités. Et de plus en plus de gens aussi. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui utilisent ce, ce, ce canal pour, pour réserver des activités, voir des choses. Donc, c'est vrai que je, je sens bien que depuis six mois, les gens viennent par ce biais-là aussi.
0: D'accord. Ok. Oh, c'est cool. C'est cool. Et donc, vous avez… Combien de vous combien de personnes vous vous accueillez ou c'est pas un accueil mais à combien de personnes vous faites faire des visites euh, je sais pas par, par semaine par mois par an tu as des chiffres un peu
1: euh, ouais j'ai les chiffres de la saison dernière parce que cette saison est euh, pas encore tout à fait terminée mais globalement c'est hyper variable hein, c'est euh... Mais, euh, mais l'année mais, mais... dernière, on avait dû voir euh, quasiment 2000 personnes. enfin On avait fait plus de 500, 150 visites à toutes les trois. C'était incroyable.
0: Wow. <rire>
1: Parce qu'en plus, ce qui, enfin, ce qui est complètement incroyable et ce qui, euh, euh, moi, ce qui me plaît énormément, euh, euh, c'est vraiment l'échange. Moi, j'ai rencontré des gens de partout en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, dans les Caraïbes. Je pense que j'ai un pied-à-terre. On parlait de, de, de coach surfing tout à l'heure moi je pense que j'ai un j'ai un pied à terre à peu près partout <rire> pas, parce que les gens sont adorables et en retour me proposent de leur faire visiter leur ville donc ça c'est trop drôle ouais. Euh, mais ouais je dirais ça peut varier on peut faire entre euh, entre une dizaine de entre 10-15 personnes vraiment les, la saison basse c'est à dire l'hiver. et en, en saison on peut avoir une 20, 20, 20 visites par semaine et les visites, ça varie, ça varie parce qu'en privé, on peut avoir deux personnes, et en, en visite de petits groupes, on peut avoir jusqu'à dix max, tu vois. Donc globalement, euh, globalement, on rencontre des gens. On rencontre
0: <rire> ok. Non mais c'est bien, ça doit être enrichissant bah, pour les personnes qui veulent voir New York, mais aussi pour vous, comme ça, vous pouvez échanger. Okay,
1: Parfait. Ouais. C'est vraiment un échange, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas le guide classique qui fait un monologue et, et voilà et qui demande de temps en temps si quelqu'un a une question. Non, non c'est pas du tout ça, on est. On est, toutes les trois, euh, ouais, voilà, on est toutes les trois jeunes, dynamiques, euh, on va vers les gens, on leur pose pas mal de questions, on interagit avec les gens parce que c'est en faisant interagir les gens qu'on personnalise la visite en plus et donc on répond à, vraiment à leurs envies. Donc on est... Je pense que c'est vraiment un échange des deux côtés. Hein. Ouais, on apprend ouais. si beaucoup des gens parce qu'on ne peut pas tout savoir.
0: <rire> oui, bien sûr. Ok, et du coup, comment tu t'organises C'est une entreprise que vous avez Vous faites ça un petit peu à l'arrache ou comment
1: Non, alors tu ne fais rien à l'arrache aux US. Ok. <rire> Surtout quand tu n'es pas américain. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, après, sûrement, il euh, y a sûrement des gens qui font des choses à l'arrache, mais alors moi, je n'ai pas du tout envie de tenter cette expérience. Euh, j'ai eu tellement d'histoires euh, bizarres. Non, non, en fait, euh, euh, non, donc j'ai créé une société, ça s'appelle une LLC, c'est l'équivalent de la SARL en France. Okay. Plutôt facile à créer ici. Alors, je peux pas trop comparer par rapport à la France parce que j'avais pas créé de société en France, mais ici, c'est en termes d'investissement, c'est vrai que c'est quasiment rien et ça prend une demi-journée. Donc, je pense que c'est quand même assez simple, administrativement parlant, c'est simple. Et ensuite, euh, et ensuite les euh, en vraiment en termes, en termes administratifs, les deux guides avec qui je travaille en fait sont des freelances. Elles travaillent. Euh, elles travaillent pour moi, mais pas à temps plein. Elles ont d'autres activités. Okay. Euh, et ça, j'aime bien aussi, tu vois, le fait qu'elles que aient d'autres activités, pas forcément de guide, d'ailleurs. Euh, donc, c'est assez marrant aussi. Elles ne font pas forcément ça euh, toute leur semaine, mais juste quelques visites quelques par semaine. Et voilà. En, en gros, voilà. Après, c'est vrai qu'aux aux US, si j'ai un, si un conseil pour ceux qui veulent voilà, s'installer, en tout cas créer une entreprise ici, il ne faut pas forcément essayer de faire tout tout seul. Mm -hmm. Surtout pas à l'arrache comme, euh, ouais, là, comme tu, on, on rigolait, euh, ça, il, faut, il, faut, il faut pas, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Et il faut quand même, il faut quand même pouvoir s'entourer euh, d'experts. Donc moi j'ai un comptable, j'ai un expert comptable, hein, ici j'ai un avocat qui m'aide à faire voilà, des, tout ce, la partie légale. Et, euh, et alors oui, c'est un investissement, hein, c'est des frais, des mm -hmm. honoraires. Je pense que c'est indispensable, hein. je pense que c'est complètement indispensable. D'une part, parce que voilà, en plus, on est, nous, on est vraiment étrangers euh, aux U.S., hein, même si j'ai un visa de travail complètement légal, évidemment. Mm -hmm. S'il se passe quelque chose, si, si, si je fais quelque chose en, qui n'est pas en règle, c'est euh, retour à l'envoyeur, c'est-à-dire qu'il me vire du pays. Hein. Ça, c'est quand même l'ambiance ouais. Donc, je n'ai pas envie de risquer ça, ça n'a pas d'intérêt.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu as rencontré justement des difficultés concernant cette activité que tu as créée euh... Que ce soit soit trouver des clients, soit justement à, à faire que tout soit légal. ou je sais Est-ce que tu as rencontré des problèmes durant ces 2-3 ans
1: Oui, bien sûr, évidemment. Euh, bah, des obstacles, c'est vrai que le, le coup de la, de tout ce qui est légal, oui, j'ai rencontré des obstacles. Mais bon, quand tu rencontres des obstacles, tu as des experts qui t'aident à, euh, voilà, à les contourner, en tout cas à les régler. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je disais l'avocat l'expert comptable, au début, tu essayes un peu de t'en passer. Et puis tu te rends compte que s'il arrive quelque chose, ça va se retourner contre toi et qu'il vaut mieux investir maintenant plutôt que payer les, les pots cassés dans quelques mois, années.
0: Ouais,
1: ouais. Après, euh, non, pas vraiment d'obstacles infranchissables. La, le, oui, le nerf de la guerre, comme je te disais, c'est vraiment la visibilité. Ça, c'est vraiment le, le truc. Mais c'est vrai qu'il y a, y a oui, tu t forcément des difficultés, des moments de doute. Mais, euh, mais les gens sont, à New York sont très, euh, très enclins à, à aider les autres. On, tout le monde s'entraide, en fait. Tout le monde s'entraide parce que tu as une espèce de, de mouvement que tu te dis que quand tu vas aider quelqu'un, ça va, ça va forcément revenir. C'est vraiment un win-win. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu, tu, tu donnes des contacts ou des conseils à quelqu'un et tu sais très bien qu'à un moment, si tu as besoin de lui, euh, tu vas pouvoir lui demander parce qu'effectivement, vous êtes dans, cette, dans ce schéma d'entraide. Tu vois ce que je veux dire ouais c'est beaucoup comme ça
0: d'accord ok et si imaginons euh, on en parlait un petit peu avant l'interview euh, si voilà moi je, je suis au Brésil ok mais imaginons que je, je vais aller vivre à Rio et que je vais faire comme toi mais ok je vais faire des visites guidées de, de Rio quels conseils tu pourrais on pourrait tu pourrais nous donner pour transposer un petit peu cette activité que tu fais toi New York mais que tu qu'on pourrait retrouver comme des conseils équivalents pour d'autres d'autres villes
1: et eh ben écoute c'est c'est une même question parce qu'en plus là, je suis dans une phase où j'ai envie de lancer ça dans plusieurs villes. Donc si quelqu'un nous écoute, non mais c'est vrai, si quelqu'un nous écoute et qui veut lancer ça, je serais ravie qu'on en discute ensemble. <rire> mais c'est vrai, hein, sans rire. Euh, des visites un peu de ce type-là dans d'autres villes, euh, aux États-Unis, mais partout dans le monde où il y a des, en tout cas, des touristes, du tourisme francophone. Mais globalement, les, tout, on, il y a beaucoup de tourisme francophone partout dans le monde. Mm -hmm. Je pense que la, la première chose. Euh, ouais la première chose, c'est que moi, j'ai vraiment envie de monter ça dans d'autres euh, villes. Et, euh, et que je pense que là, je suis à un, je suis à un stade où le, le concept fonctionne. J'ai quand même des process qui sont en place. J'ai des partenaires qui me font confiance et qui qu'une chose, c'est que quand ils envoient leurs euh, leur clients dans d'autres villes, qu'ils aient ce même genre de visite. Tu vois, s'ils ont aimé ce type de visite aux US, en tout cas à New York, et qu'ils vont l'année prochaine vont à Rio, euh, ils ont envie de retrouver un peu ce genre de ce genre de visite, ouais. euh, c'est vraiment l'objectif. Après, si c'est quelqu'un qui va être en indépendant et pas forcément euh, voilà, faire ça avec moi, ce que je peux comprendre aussi, euh, des conseils, euh, oui, oui, mais ben il faut euh, manger, il faut être passionné. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Euh... Ouais. Ça, c'est quand même la première chose. Je pense qu'au-delà de l'aspect business, parce qu'il faut, il faut quand même... J'ai besoin d'en vivre. Hein. New York, c'est une ville chère. Il faut quand même que je puisse en vivre. Mais si on n'est pas un minimum passionné par la ville dans laquelle on est, c'est même pas la peine de commencer à faire ça. Ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est euh, parce qu'il parce qu faut être toujours curieux d'apprendre des nouvelles choses, il faut transmettre cette passion aux gens qui viennent, euh, qui viennent vous voir. Donc déjà, c'est la première chose. Et ensuite, c'est vraiment… Euh, moi, les visites que je crée, je les crée avec le cœur. Enfin, des... Je me dis qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens Qu'est-ce qui me ferait plaisir, moi, moi de voir si, euh, si on m'emmenait dans ce, dans ce quartier mmh. et euh, Donc, il y a ça. Et puis après… Euh, et puis après, ouais, ouais, commencer, euh, commencer à créer des visites et avoir un peu à les tester, tester les visites surtout, mmh, <rire> c'est important. Okay. <rire> et puis après, bah, toute la partie, moi c'est ce, ce, que, ce que je te disais, là, la visibilité, c'est vraiment ça, après qui est vraiment le, le, la partie déterminante, c'est-à-dire ouais. se faire référencer euh, plein de façons différentes, hein, les, les, les blogs, les agences de voyage, euh, après les, paru les parutions presse enfin, dans les médias, euh, les choses comme ça, et puis... Euh... Voilà,
0: globalement. Ok, non, ça me paraît ça me paraît logique. Et du coup, on va arriver à la fin de l'interview, mais je voulais savoir, toi qui es une spécialiste de New York, <rire> euh, quels seraient, tu as allez, deux petites minutes pour me dire quels sont tes, euh, tes deux, trois spots un petit peu alternatifs à New York que, que tu préfères
1: Alternatifs, alors… Bah, pas, des... la... pas sans ouais, ouais, par quoi. Non, bah, pff, non, je ne non, sais mais c'était j'ai bien compris. <rire> Euh, il faut sortir un peu de Manhattan ça c'est clair pour avoir des spots un peu comme ça il y a vraiment des nouveaux quartiers qui sont en train d'exploser et, euh, et moi les spots vraiment qui valent le coup c'est des spots un peu en général où on a des vues euh, sur la skyline qui sont incroyables donc ça peut être un, un bar euh, qui va être tout proche de la East River par exemple alors je pense à, à Greenpoint euh, je pense éventuellement à des bars aussi sur, à Long Island City dans Queens et en fait, ça, c'est complètement alternatif parce que c'est dans cinq quartiers qui sont en train de se développer. Hein. C'est vraiment des nouveaux, des nouveaux quartiers. Il y a des, des petits spots comme ça, un peu cachés. On a des vues incroyables sur, sur Manhattan. Euh, au coucher du soleil, c'est l'idéal. Hum. Euh, et même, parfois, c'est même sur des rooftops. Donc là, c'est des, des terrasses en, fait, en haut d'appartements, d'immeubles ou d'hôtels. Et prendre de la hauteur, ça permet d'avoir une vue incroyable.
0: Ouais.
1: Il y a ça. Et la deuxième chose qui est très en vogue en ce moment, et, euh, et euh, je suis en train de tous les faire, j'adore, c'est euh, les potagers sur les toits des immeubles.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> non, mais en plus, parce que tu vois, bon, New York, c'est vrai que c'est une, une ville euh, voilà, tellement grande en, en termes de... Euh, quand on cherche à, à manger un peu responsable, un peu locavore, euh, voilà, euh, c'est pas forcément simple. Et, euh, et en ce moment, il y a plein d'endroits comme ça qui étaient avant le désert, donc personne n'utilisait ces endroits. Et maintenant, les... Il y a plein d'associations qui vraiment les, leur donnent une nouvelle vie. Ils font des potagers, donc ils, ils, ils cultivent des, des fruits, des légumes et, et ils, ils les vendent au restaurant à New York. Et ces potagers-là se visitent. Si ça intéresse les gens, ça se visite. En okay. général, ils font toujours des petites, des petites portes ouvertes ils font plein d'événements. Et ça, c'est quand même ça, complètement dingue d'être entouré de, de légumes et de fruits et de et de plantes, et, euh, et d'être en plein dans les buildings. Quoi. Je trouve ça assez incroyable.
0: <rire> c'est sûr, ça va être intéressant à voir. Euh, ok, ça marche. Euh, où est-ce qu'on peut, du coup, retrouver toutes les informations sur toi, sur ces visites, etc
1: Sur mon site, c'est le plus simple. Donc, c'est newyorkoffroad.com okay. euh, mais par email. Il hein. euh, y a mon email sur mon site. C'est mon prénom, elise, E-L-I-S-E, et, euh, et voilà, il y a pas mal d'infos sur mon site et puis, euh, et puis si, euh, si les gens qui nous écoutent ont la moindre question pour leur voyage à New York, ils n'hésitent pas surtout à m'envoyer un email ou à m'appeler je me ferai un plaisir de répondre évidemment, même si c'est des questions autres sur, sur comment on visite New York, j'en ai plein et, et je réponds toujours, ça me fait, ça me fait plaisir d'aider les gens aussi à finaliser leur programme quand ils ont des doutes
0: D'accord, ok, super Élise Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, de pouvoir apparaître sur le podcast. Euh, C'était super enrichissant. Et, euh, et voilà, si je viens à New York, je te, je te paierai une ah, petite visite. Ah,
1: j'espère, je, évidemment, j'espère bien. Merci, Michael, merci mille fois. Et, euh, et on va, je te continue à suivre tous tes podcasts qui m'ont bien inspiré jusqu'à présent aussi. <rire> D'accord,
0: <rire> ça marche. Bon, allez, à bientôt et ciao.
1: À plus, ciao.